0: Seguimos en Todo Salud y ahora vamos a dedicarnos a conocer qué ha ocurrido en estos 20 años desde que se creó la Casa del Encuentro y todo lo que ha venido trabajando en materia de perspectiva de género, acompañamiento, a las mujeres que sufren violencia de género y otras tantas actividades más. Para ello, estamos en contacto con Alejandra Benaglia, quien integra esta organización social tan importante a nivel nacional. Buenas tardes, Ale, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes,
1: Anita. Gracias por comunicarte y sumarte a este a esta celebración, ¿no? Eh, 20 años... Veinte años no es nada, dice el tango, y para nosotras es un, es un recorrido enorme, porque porque bueno, viste, cuando uno inicia algo, no se imagina hasta dónde puede llegar, y la verdad que que cuando esas tres mujeres, que fueron Fabiana, Ada y Marta, fundan la Casa del Encuentro, bueno, se imaginaban un espacio de activismo feminista, un lugar para poder debatir con las mujeres eh, y después, bueno, fueron surgiendo todas las otras, eh, todos los otros hechos que fue acompañarlas cuando estaban en una situación de violencia y en paralelo, nosotras sabemos muy bien que nuestra vida es una militancia pura, ¿no? Así que que la verdad que muy felices, eh, no de no solo de cumplir 20 años, sino de todo lo que hemos logrado estos 20 años.
0: Claro, y en este sentido, eh, comentanos en esos inicios cuál era la realidad con la que se encontraban y a 20 años pensar cuánto ha cambiado en relación a esos logros, ¿no? Porque por ahí eh, quienes vamos viendo el día a día... Y escuchando también o leyendo también los informes que ustedes hacen, pareciera que no ha cambiado nada, que seguimos porque nos siguen matando, ¿no? Pero por ahí en perspectiva, con todo este trabajo que se ha venido haciendo en estos últimos veinte años, allí la el, el el análisis y la evaluación plantea otra realidad. La verdad que sí. Eh, en el sentido de,
1: eh, es cierto que, bueno, el Observatorio de Femicidios de la Casa del Encuentro nace en el 2008, o sea, nace cinco años después de la fundación de la casa, pero igualmente nosotras siempre destacamos que si bien las cifras de mujeres y, y compañeras travesti trans asesinadas por cuestiones eh, de género, por su condición de género, se sostienen lamentablemente en el tiempo. Eh, los contextos fueron modificándose, el lenguaje fue modificándose. no <coughs> Hace 20 años eh, hablar de feminismo no era tan fácil quizás como no estaba tan instalado como ahora, ¿no? Fue una lucha de los movimientos de mujeres, de los movimientos feministas cuando cuando empezamos a estudiar los feminismos y vemos y hablamos de las primeras olas, de la segunda, de la tercera, y en cada en cada una de esas olas vemos esos hitos enormes logrados por esas mujeres que avanzaron a pesar de todo y y vos pensás que hace 20 años el contexto de la Argentina también, ¿no? Salíamos de un 2001 eh, donde donde la situación política, económica y social era terrible. Eh, entonces, bueno, claramente también sabemos que en determinados hechos políticos eh, que ocurren en nuestro país las mujeres siempre son las más vulnerables, ¿no? Entonces este esta casa del encuentro inicia como eso, como esa casa, ¿no? que empieza como a albergar a las mujeres que se encontraban en esas situaciones que no podían hablar o que sentían que no podían hablar, la, el tema de las denuncias no estaba tan, quizás tan aceitado como ahora, daba muchísima vergüenza poder hablar de, de que alguien se encontraba en una situación de violencia, porque bueno, porque la realidad cultural marcaba que lo que pasaba
0: dentro de las casas formaba parte del ámbito privado. Claro.
1: Entonces,
0: y, y además sí. eh, no se consideraba la posibilidad de que hubiera una ayuda desde afuera, porque eso era algo que es, había que resolver entre la pareja. Claro, totalmente, no,
1: ni siquiera la propia familia, no. Y, y la verdad que eh, si hay algo que ha hecho la Casa del Encuentro fue justamente buscar hacer incidencia en esas cuestiones, ¿no? Poder sacarlo del ámbito privado, poder explicarle a las mujeres que de las situaciones de violencia se puede salir, que no es algo en lo que tienen que quedarse instaladas de por vida y que no hay otra solución, ¿no? Poder contarle a la sociedad que se pueden tejer redes que que cuando una mujer está en situación de violencia no es la culpa de la mujer, ¿no? Porque en realidad eso es lo que lo que pasa, ¿no? Las mujeres dicen, bueno, ¿y qué hice mal? ¿O qué no hice? ¿No? O, o, o cómo cómo me porté mal, hice esto, no esta cosa de culpabilizarse permanentemente. Y yo creo que, que que eso a lo largo de los años se ha ido modificando. Todavía existe porque todavía tenemos un sistema patriarcal al que no hemos podido derribar y, y la verdad que lo que vamos notando también eh, y esto es muy actual, es que de alguna manera también eh, nos quieren hacer volver a esas épocas, ¿no? En las cuales estábamos como en las sombras, podríamos decir. Eh, no teníamos ni voz ni voto, no éramos escuchadas, ¿no? Éramos invisibilizadas. Y bueno, y también a lo largo de los años nace el Observatorio de Femicidios, empezamos a... a a ver junto con las compañeras voluntarias, porque todas las, las que estamos en la Casa del Encuentro hacemos un trabajo voluntario, eh, abogadas, eh, trabajadoras sociales, psicólogas, eh, todo es un trabajo voluntario eh, en el cual nos hemos capacitado cada una dentro de su expertise en la perspectiva de género relacionada con, eh, con nuestra profesión, eh, hemos empezado a, hemos teorizado sobre lo que íbamos viendo, eh, elaboramos distintas categorías y, y conceptos teóricos como el femicidio vinculado, que hoy se utiliza y hasta se ha utilizado en una ley, eh, no las víctimas colaterales cuando hablamos de los hijos e hijas que quedan sin madre, eh, y también, bueno, se fue creando en el 2010 el Centro de Asistencia, Orientación y Prevención Integral de la Violencia Sexista, donde ahí, bueno, se recibe a quienes están en una situación de violencia en forma gratuita y se les brinda una atención legal, psicológica y social, este, además de generar, y esto es, me parece a mí como sumamente interesante, esos grupos de ayuda mutua no donde esas mujeres que pudieron salir de esa situación de violencia también acompañan a otras mujeres que están en una situación de violencia,
0: cuántas historias eh, en el medio
1: en el medio nosotras sabemos muy bien todas las leyes que hemos logrado ¿no? uh -huh. que forman parte de, de completar de alguna manera todo este activismo. ¿no? Eh, eh, yo creo que cuando demostramos que, como decía Evita, no que hay una necesidad, ahí nace un derecho. Y yo creo que es la fuerza de estos movimientos, de estos espacios como la Casa del Encuentro, que demostraron que se necesitaban esas leyes justamente para tener un amparo desde lo legal.
0: Claro, estoy pensando primero en cuántas historias, en esos acompañamientos, ¿no? Y cuánto, cuánto construido de la mano de la otra, eh, de la otra persona que ha vivido lo mismo, pero que en su momento pudo salir de, de ese lugar y acompaña a otras.
1: Eso es, es eh, maravilloso además, ¿no? Porque son esas mujeres que además siguen siendo muy agradecidas, muchas siguen acercándose a la casa del encuentro, muchas nos vamos cruzando por los distintos caminos también. Y, y siempre esa palabra de de agradecimiento para con ese espacio que logró mostrarle que había otra salida. Vos sabés que yo siempre que termino las notas ADA, siempre que terminan las notas, tratamos de de quedarnos, especialmente cuando hablamos de los femicidios, no que es, es algo tan, tan sensible, siempre decimos que quien esté escuchando esto que
0: sepa que de la violencia se puede salir, sí en el momento que se está viviendo es tan desesperanzador todo y y, y se ve como una un callejón sin salida ¿no? que oh. En contactarse con esas historias de de lucha de triunfo, pero no en soledad sino siempre no. con otras es es maravilloso no claro
1: y además no la responsabilidad que tenemos nosotras como comunicadoras como medio de comunicación no porque eh, yo lo digo esto en las notas siempre más que nada porque cuando vos ves el tratamiento a lo mejor de una situación de violencia de género de abuso de violación de femicidio en los medios de comunicación yo siempre pienso en la persona que está mirando del otro lado y está en una situación así no y digo mira eso y como ese tratamiento en un medio de comunicación está descontextualizado eh, porque no hay perspectiva de género en el tratamiento de la noticia, digo, esa persona que está mirando y está en una situación de violencia, dice, lo único que me queda a mí es eso. Claro, exactamente. Y la realidad es que no. No, eh, porque de la violencia se puede salir, porque se pueden tejer redes, porque... Hay que hacer la denuncia y no hay que hacerla sola, hay que ir acompañada y porque las familias y los amigos y amigas y vecinos nos tenemos que involucrar porque hoy le pasó a esa persona y mañana nos puede pasar a nosotras.
0: Así es. Y eh, vos hiciste mención a las leyes que supimos conseguir. Ustedes han tenido especial incidencia en algunas leyes que desde los feminismos se estaban reclamando, se militaron, pero contanos un poquitito más sobre eso.
1: Bueno, nosotras hicimos incidencia en la ley de pérdida de la responsabilidad parental del hombre condenado por femicidio, porque eh, ponemos siempre el, el caso de, de Arce, no sé si te acordás, de este femicida eh, que fue condenado junto con su madre por haber ordenado el crimen de su esposa, eh, con la cual tenía dos hijos pequeños, y eh, se demostró que ellos habían eh, eh, ordenado ese femicidio y eh, terminaron criando a los hijos, ¿no? Eh, de esa de, de esa mujer y de ese hombre que eh, terminó siendo el femicida, ¿no? y y la realidad es que eh, esos niños y niñas terminan siendo educados por quienes asesinaron a su madre. Exacto. Entonces eh, siempre que, que se producían hechos similares empezamos empezábamos a pensar, ¿no? ¿Qué pasa con eh, por qué no hay una ley que indique que ese hombre condenado por femicidio condenado esto es importante no estamos hablando presunción estamos hablando del hombre condenado, bueno, pierde esa responsabilidad parental porque claramente no está en condiciones de criar a, a sus hijos e hijas. Claro. Bueno, hicimos incidencia en esa ley y también en lo que se conoce popularmente como la ley brisa que es el régimen de reparación económica para los niños, niñas y adolescentes víctimas colaterales de femicidios, que fue sancionada primero en Cava en el año 2017 y después, al año siguiente, a nivel nacional y en ambos lugares por unanimidad. No, Esos niños y niñas no quedan eh, sin ningún tipo de resguardo. Vos pensás que a lo mejor hay, no hay una familia que pueda hacerse cargo de esas criaturas, o no hay una posibilidad económica de hacerse cargo de esos chicos, eh, y, y esta ley eh, viene como justamente a reparar lo que el Estado no pudo eh, hacer, que fue proteger a esa mujer. Entonces, como forma de reparación, les otorga a esos niños y niñas eh, víctimas colaterales de los femicidios, eh, una, una pensión hasta los 21 años y fundamentalmente una atención integral en salud, no eh, tanto salud física como psicológica también.
0: Haciendo hermanas en la misma dirección sí